0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby, avec la rédaction de l'équipe. Bonjour, la rédaction de l'équipe.
1: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
0: Cette semaine, on souhaite une année croustillante à tout le monde et on se penche sur le non moins croustillant Moed Altrad, le président de Montpellier qui, comme étraine à son entraîneur principal, Xavier Garbajosa, lui a signifié la fin de leur collaboration. Pour en parler, les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Philippe Payorias, notre envoyé spécial permanent à Montpellier, à euh, qui Moët Altrad a donné une interview <rire> intéressante. Euh, salut Payot. Bonsoir. Euh, Alexandre Bardo. salut Alex. Salut. Et Clément Dessin, salut Clém. Salut Cricri. Vous connaissez le programme. Alors c'est parti, flexion liée jeu Mi-novembre, Moed Altrad, président de la Montpellier, 11e du Top 14, expliquait « Ce n'est pas parce qu'un entraîneur perd ou vit une mauvaise saison qu'il est toujours menacé. On ne change pas d'entraîneur comme ça parce que l'on a un mauvais début de saison. » Samedi, après la défaite à domicile contre Toulouse, il a changé et d'avis et d'entraîneur. Il a écarté Xavier Garbajosa et fait de Philippe Saint-André jusqu'à directeur du rugby, le quatrième entraîneur du MHR en 6 ans. Depuis euh, Fabien Galtier, qui a fait, euh, lui, à peu près trois ans et demi, le club change de, de head coach à peu près tous les deux ans. Hein, Jake White, Vern Cotter, Xavier Garbajosa et donc euh, Philippe Saint-André. Payo, moi, Altra euh, tu expliqué les raisons de, de l'éviction de, de Xavier Garbajosa dans une interview qui est, est aujourd'hui dans l'équipe. Mais avant d'y revenir, tu as participé euh, ce midi à une conférence de presse euh, en présence de, notamment de Philippe Saint-André. Euh, C'est quoi l'ambiance euh, au MHR
1: Là, là, l'ambiance était surtout euh, tous déterminés pour le match de mercredi à Lyon, parce que entre cet épisode-là et le match, il y a eu trois jours, donc ils ont pas trop, trop, trop le temps de, de tergiverser. L'idée, c'était de, de, de trouver des, des, des joueurs pour aller jouer ce match à Lyon. Ça, c'était la priorité, quoi.
0: On va revenir hein, donc sur, sur l'interview que as donnée euh, Moëd Altrad, Payot, elle, elle est disponible sur, sur le site internet. Je conseille d'aller y jeter un oeil, parce est euh, je ne sais même pas comment la, la qualifier. en fait Il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a plein de choses dedans, il fallait sauver le club, le costume était trop grand pour Xavier Garbajosa, il écoutait, il n'entendait pas, j'ai exigé un schéma écrit de son système de jeu. Euh, <rire> elle est un peu particulière, Clem, euh, non cette, cette interview, ou c'est moi
2: Ouais, je ne sais pas, c'est le petit manuel du management en entreprise, quoi euh... C'est Moed Altrad, hein. c'est à la fois euh, pas très surprenant euh, quand on commence à connaître un petit peu le personnage depuis des années, et en, et en même temps effectivement un petit peu, je ne sais pas si choquant est le bon terme, mais... Euh, déroutant. Bon, euh, déroutant parce que voilà, tout est dit avec beaucoup... à la fois de franchise et de froideur, quoi. Il explique les raisons de son choix qui sont... Euh, bah, qui sont respectables dans la mesure où c'est lui qui c'est lui qui paye ses employés et qui et qui décide de la destinée de son entreprise mais euh, autant on pouvait effectivement euh, avoir du mal euh, à, à suivre euh, le, la cohérence peut-être euh, du, du projet Joe Garbajosa si on si on en croit Moedaltrad autant moi j'ai aussi énormément de mal à suivre la cohérence du projet Moedaltrad depuis dix euh, ans maintenant il injecte énormément d'argent dans, dans, son, dans son club. Euh, il paye euh, des joueurs à, à, à des prix euh, non pas exorbitants, mais en tout cas, il paye, il paye bien ses joueurs et euh, pour des résultats qui sont euh, faméliques. En tout et pour tout, deux finales de top 14 et, euh, et un titre challenge. Euh, en challenge. Le bilan est quand même très, très maigre après dix après ans d'exercice.
0: Payot, toi, tu as, euh, tu, tu as fait quelques interviews hein, déjà avec, avec Moed Altrad. Euh... Tu, elle t'a étonné, celle-ci le, le temps, il était particulier Ou tu as retrouvé du, du Moed Altra de tel, non, tel que tu le connais c est,
1: c est, Non, c'est le Moed Altra tel qu'on le connaît. Euh, effectivement, c'est à la fois lucide, froid, euh, il n'a pas tort surtout tout, il a des manières de le dire qui, qui peuvent effectivement être déroutantes. Mais, euh, euh, voilà, il y, y a une cohérence entre ce que tu disais tout à l'heure euh, et qu'il prononçait au mois de novembre et ce qu'il fait aujourd'hui. Voilà, il a laissé le temps, euh, il a donné demander des comptes, il ne les a pas obtenus et au bout d'un moment, il tranche. Quoi. Voilà, il a toujours fonctionné comme ça depuis, euh, depuis, depuis qu'il est arrivé à la tête du club. Euh, quand ça lui va, il laisse faire et quand ça lui va pas, il change. C'est aussi simple que ça avec lui.
3: Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il en fait, qu a toujours fonctionné comme ça et qu'il continue de fonctionner comme ça. Avec euh, Moed Altrad, j'ai l'impression qu'on est face à un chef d'entreprise qui a extrêmement bien réussi dans les affaires, comme d'autres entrepreneurs qui sont présents à la tête de club, à la tête de club du top 14, qui essaie d'appliquer à son club les, des méthodes d'entreprise, on va dire. Qui euh, se retrouvent euh, en échec, mais qui ne s'adaptent pas. Il y a d'autres entraîneurs, il y d'autres présidents, je veux dire, de top 14, euh, qui sont des patrons d'entreprise, qui ont compris qu'un club de rugby, ça ne gérait pas comme une entreprise classique, Il y avait une part d'humain, qu'on ne pas, j'appuie sur un bouton A et ça va donner ça comme résultat, et puis si j'appuie sur le bouton B, ça va donner ça, et sur le bouton C, ça, et puis voilà, je vais, à la fin, je vais gagner. Ça. Un club de rugby, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a une osmose à trouver. Et on a l'impression que moi, d'Altrad, euh, ne tire pas les leçons des échecs passés et qu'il continue à penser que, euh, « Un club de rugby est une entreprise comme les autres ». La phrase qui me choque, c'est quand il dit euh, qu'il avait exigé un schéma écrit du système de jeu de Xavier Josa, qu'il ne l'a pas eu. Bon, Déjà, je, je doute du fait qu'on puisse poser concrètement un système de jeu sur un document euh, écrit ou alors si on le fait c'est quelque chose d'extrêmement complet et complexe et je pense qu'il est complexe au point que ça n'est pas à la portée de la compréhension de quelqu'un qui, qui a la connaissance de, du rugby de Mohamed Altrad c'est pas, pas un grand connaisseur du rugby je pense même que certains experts se retrouveraient face à un projet de jeu écrit et documenté etc., et peut-être qu'ils n'y comprendraient pas tout et pour moi, ça, c'est voilà. Je pense que Mohamed Altrad, il peut demander ça aux responsables euh, régional du groupe Altrad, je ne sais dans quelle région du monde, euh, et, et lui dire voilà, ben, je veux ton plan sur les cinq années à venir. Ça, oui, ça marche parce que dans une entreprise, c'est euh, A plus B, quoi. Un club de rugby, c'est pas ça. Un projet de jeu, c'est pas ça. Et enfin, avec Mohamed Altrad, j'ai l'impression qu'il l'a toujours pas saisi et que c'est en partie la raison pour laquelle, pour l'instant, euh, les 100 millions qu'il a investis dans ce club n'ont pas eu d'effet sur les résultats du club.
1: Mais je crois que je crois qu'il l'a, alors il l'a compris un petit peu plus. Il a compris en tout cas que ça pouvait pas marcher comme l'entreprise. Mais il sait pas faire. C'est aussi simple que ça. Euh, il a, il a compris que que il y avait un arbitre qui parfois sifflait pas du côté où il faudrait que qu'un joueur pouvait être blessé ou forme et que voilà ça il l'a compris. Mais 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 il arrive pas à trouver les solutions. L'histoire du document qu'il réclame à, à Xavier, il a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire qu'il euh, demande à Xavier euh, lorsqu'il l'engage comment il va jouer il voit pas sur le terrain euh, la forme de jeu qu'il lui a décrite donc il lui dit, écris-moi-le sur un papier comme ça je, je comprendrai mieux et Xavier l'a pas écrit et ça l'a vexé et il s'est froissé et euh, voilà, il n'y a, a rien de nouveau il avait déjà fait ça quand Vern Cotter euh, est passé euh, responsable du rugby il avait dit, voilà, c'est quoi un responsable du rugby allez, euh, un directeur du rugby pardon, allez, écris-moi ça sur une feuille et puis, et puis derrière, en fonction des agissements de Vern Cotter, il regardait si c'était marqué sur la feuille, voilà, c'est son système de fonctionnement.
2: Est-ce que, sans, sans vouloir euh, chercher... Euh forcément, euh, de la perversité dans, ces, dans ce passage-là. Mais est-ce que c'est pas une manière aussi pour lui de chercher une faute entre guillemets à Garbajosa, au-delà des mauvais résultats Voilà, je t'ai demandé quelque chose, tu ne me l'as pas donné. Euh, tu t'es donc mis euh, en, entre guillemets en faute par rapport à ce que je t'avais euh, réclamé. Enfin, bon, de toute façon, il ne présente pas ça comme étant le seul motif hein, de, de licenciement, mais ça peut pas mm -hmm. être ça qui, qui est la, la, la raison non, principale. Bon. De... Après, moi, ce qui m'étonne aussi dans cette interview, c'est la phrase sur le, sur le costume trop grand de Gar pour, pour Garbajosa. Pourquoi lui, lui as-tu donné dans ces cas-là Je veux dire, si, en tant que grand patron d'entreprise, tu dois être capable de jauger de l'étoffe des hommes. Tu as donc estimé, il y a deux ans, qu'au moment de, de succéder à de Garba Garbajosa avait cette étoffe-là. Euh, et deux ans plus tard, tu t'étonnes qu'il ne qu l'ait pas. C'est euh, en cela qu'il est euh, évidemment euh, lui-même aussi responsable de la situation actuelle de son club. Quoi. Il, a quand même, il a quand même eu sous la main... Euh, et je ne mets pas encore Xavier Garbajosa dans, Garba, Xavier Garbajosa, pardon, dans cette case-là même si euh, je pense que c'est un, un entraîneur de talent ou en tout cas quelqu'un qui, qui, qui maîtrise bien le, le jeu et que je suis persuadé qu'il peut faire de, de grandes choses peut-être pas dans ce contexte-là, on verra peut-être à l'avenir dans un autre club, mais entre Fabien Galtier euh, dont, on, dont on ne présente plus le pédigré aujourd'hui et dont on voit qu'il qu a des idées qui fonctionnent euh, Jack White qui a quand même été champion du monde de Cotter, qui a réussi à des choses exceptionnelles à Clermont euh, et, euh, et euh, pas trop mal en, en équipe d'Écosse, il a quand même eu sous la main parmi les, les, les tout meilleurs euh, managers ou, euh, ou head coach du monde, quoi. Pas seulement de France, du monde. La greffe n'a jamais pris. Je veux bien que, euh, que ça ne prenne pas une fois. Quand ça ne prend pas deux fois, quand ça ne prend pas trois fois, quand ça ne prend pas quatre fois, il faut aussi se poser des questions sur le socle sur lequel la greffe est censée prendre, quoi
1: tout ce que tu dis est vrai. Ce matin, à la conf, il y a, il y a, il y a Benoît Payog qui est venu également, et euh, je, je pense qu'ils l'ont envoyé à chaque fois qu'il y a eu un changement d'entraîneur. Il est arrivé, il était dépité ce matin. Ça va être lui un encore jour. Au moins. Ah ouais, non, c'est hallucinant. Il disait, je, je me bon, c'était pas les mêmes circonstances à chaque fois, mais, mais malheureusement, il dit, ça, voilà, et ça puise de l'énergie, évidemment. Et euh, euh, après, euh, quand on dit la greffe a jamais pris, elle, elle, elle prend parfois la greffe. Le problème, c'est que euh, il euh, y, y a toujours dans le système de fonctionnement de Moëd Altrad une envie d'excellence. C'est-à-dire que euh, Verne Cotter, il a sauté après avoir fait une finale et qualifié l'équipe dans les six premiers l'année suivante. Euh, D'ailleurs, je pense que plus que le, le, le limogeage de Xavier Garbajosin, c'était à ce moment-là euh, celui de, de Verne Cotter qui, à mon avis, Moëd Altrad s'est un peu précipité. Mais quoi, oui. pour et Cotter
2: n'a pas, pas transformé Clermont-Ferrand en, en deux ans quoi.
1: Non, et puis bon, là il y avait vraiment, encore une fois, une finale et puis une remontée, parce qu'ils étaient un petit peu largués en première partie de saison, et, et ils ont fait une remontée en gagnant une dizaine de matchs affilés en se qualifiant à la dernière journée. Et il y avait il avait réussi à nettoyer un petit peu le vestiaire, parce que je sais, vous vous souvenez forcément qu'il y avait deux clans entre les Sud-Africains et les sud Oui, il avait hérité, de... Ouais. Ouais, il avait hérité, hérité de, de, de la, de la gestion White, etc. Il avait vraiment mis de l'ordre dans le vestiaire et on, on avait imaginé que là, c'était parti pour quelque chose de durable et en plus, il avait, comme Xavier Garbajosa, cette envie de, de, de réaccorder de l'importance aux jeunes formés au club parce que Montpellier a toujours eu une tradition de formation, etc., euh, qui avait été un petit peu écartée par White. Mais voilà, Donc, il y avait, il y avait vraiment, j'irai pas jusqu'à dire un élan, en tout cas, il m'a semblait prématuré de se passer de, de, de Verne cotter Ça, ça s'est très mal passé entre Verne et Xavier la première année. Donc euh, fatalement, hein, Xavier n'a pas eu les résultats qu'il aurait imaginé, n'a pas pu mettre en place le jeu qu'il avait imaginé. Et puis cette année, je ne suis pas convaincu qu'il ait vu d'un excellent œil l'arrivée de, de, de Philippe Saint-André au mois de mars l'année dernière. Mais ça s'est plutôt bien passé quand même. Quoi. Voilà, le seul problème, c'est qu'il y, y a eu... 3, 4 matchs où ça a basculé à la défaveur de Montpellier sur des faits de jeu, sur des, dans les arrêts de jeu, etc. Euh objectivement, euh, si l'on ajoute les 3-4 euh, points par-ci par-là qu'ils qu auraient pu glaner, et encore une fois, je ne parle pas de ça, ça s'est joué à rien, j'ai couvert ces matchs et, et ça s'est vraiment joué à rien, je ne suis pas convaincu, avec ces points supplémentaires, que Garbajosa ne serait plus aujourd'hui l'entraîneur de, de Montpellier, mais le problème, quand on lit l'interview, on, on comprend bien qu'il n'y avait pas que, 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 que ces raisons-là, mais bon, voilà, euh, je, je crois que parfois, parfois ça, ça tient vraiment à rien, euh, et il y, y a un gros de joueurs, euh, surtout cette année, avec, euh, avec l'arrivée de pas mal de gamins euh, qui sont formés au club, avec un, euh, une meilleure osmose entre le centre et les pros, et euh, euh, pour la première fois depuis longtemps, euh, je sentais qu'il y avait, euh, qu avait euh, j'allais dire, comme un vrai club, quoi voilà comme euh, une, une ambiance de club, comme, comme on la voit un petit peu partout ailleurs.
0: Quoi. Oui, et puis il y a des internationaux aussi qui ont, qui ont émergé, euh, qui, ont, qui ont brillé, on peut dire, Awas, <rire> Boutier, il m'en manque un.
1: Ou l'MC
2: Edmée euh,
0: euh,
1: et, et Arthur Vincent. Ah, oui, Arthur Vincent, Vincent,
0: je voulais dire ouais, aussi. Ouais. Ouais.
3: Mmh. Ouais,
1: surtout Arthur, ouais. qui, qui est un petit peu, voilà, c'est Xavier qui, qui a voulu faire, comme à l'époque, en mettant euh, Fulgence ou Edraogo, capitaine d'une équipe du renouveau quelque part. Mmh. Et, et voilà, et là, c'était un petit peu son idée aussi. Il a malheureusement pas eu les résultats et le temps pour, pour aller au bout de cette idée-là, quoi.
0: On sent dans l'interview aussi limite une, une espèce de nostalgie de, de Jake White. Là. Il dit euh, ouais. Jake White, lui, euh, il avait un projet de jeu. On voyait bien qu'il avait un système. Il a une un super système.
3: explication là-dessus. <rire>
1: Ouais, mais non, mais c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que Jake White, il lui a demandé comment il allait jouer. Jake White lui a expliqué. Il a dit Je vais pas jouer. <rire> et là, il s'est dit ah, bon, Je vais bah d'accord. Je vais mettre des grands coups de pied devant et puis on verra ce qui se passe. et C'est exactement ce qu'il a fait. Et c'est allé en finale de la Challenge Cup. Bah ouais, mais là, bravo, le projet de jeu, il, ça, était,
2: il était simple pour pas dire simpliste.
1: Donc, du coup, il l'a compris, <rire> euh, <rire> ouais, ouais, ouais. Altrad. Non, mais bon. Enfin, voilà quoi. Et Jake White, encore une fois, voilà, dans, dans l'esprit, c'est pour ça, par rapport à ce dont on parlait de, sur, sur, à propos de moi tout à l'heure, dans son esprit, ça, c'était clair, c'était carré. Et qu'on le veuille ou non, il il a amené, lui, une identité qui est une identité qu'on peut juger détestable mais il a amené une identité et, et le temps de son mandat, il a tenu ça quoi. Voilà, il a fait venir les frères du Plessis les, les Spice, les, je sais pas les, les, tous, tous ces joueurs euh, plutôt Stein et compagnie qui, qui étaient des joueurs qu'il avait eu en 2007 pour certains, euh, lorsqu'il avait gagné la coupe du monde, donc voilà, et, et ça a marché alors ça a marché, tout le monde s'est plaint hein, de, de la pauvreté du jeu de Montpellier, tout le monde, mais euh, ça a marché, euh, voilà, Montpellier gagnait des matchs, c'était pas
3: beau, euh, tout le monde s'ennuyait, mais
0: ça marchait. quoi. Oui, alors que là, il dit euh, Xavier Garbajosa, ballon, 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 il avait avec ce ouais. mot ouais. et la bouche. <rires> ouais. Ça,
3: C'est ouais. sûr que le, le plan de jeu de Garbajosa nécessite beaucoup plus de temps
0: ouais.
3: euh, pour être performant que le plan de jeu de, de, de White, puisque c'est une Garbajosa... Euh, il, faut, il faut bâtir de la complicité, faut c'est quasiment une culture. quoi. Celui de Jack White était simple. Mais je pense que en revanche... Ça c'est mon regard, mais je pense qu'aujourd'hui le... même si Altrad semble apprécier le bilan de Jack White, le... aujourd'hui je pense que le club continue de payer le... les années oui. White euh... clair. par le, le... le recrutement, euh... le coût de certains joueurs, la culture qui s'est installée ou, ou... ou... ou l'absence de culture. Je ne sais même pas comment définir ça, mais, mais euh... la peut-être. Ouais, ou... voilà, c'est ça. Du club à un moment. 2021, euh...
0: c'est parfois. Ah, voilà, un mot
3: de quatre syllabes. Vern Cotter <rire> a eu du mal à faire la transition, à amener. À, à, à mettre en place le jeu qu'il souhaitait parce qu'il n'avait pas les joueurs pour ça et c'était des joueurs de l'époque Jack White. Euh, Garbajosa, on retrouve un peu la même chose avec des joueurs d'époque Jack White. Il y en a beaucoup moins, certes, mais il y a il des reste. joueurs euh, vieillissants. Alors, euh, ceux qui restent sont des joueurs vieillissants et, et clairement, en interne, ce qui remonte, euh, Payou, on a eu écho, j'en ai eu écho aussi, c'est qu'il y a une partie de l'effectif qui, qui ne bosse pas assez, qui est, qui est dans un confort, qui est dans un dans la certitude, certitude également que, de toute façon, euh, ce n'est pas eux euh, qui seront en danger au final, mais leur, leur entraîneur. Tout ça fait que ce, cette équipe, ce club, n'arrive ne, ne, pas à se à se sortir du marasme. Quelque part, le, le, le Montpellier d'aujourd'hui, c'est le stade toulousain de la fin de mm. Guinoves et de la première année de, de Xavier Garbajosa avec des joueurs vieillissants... Du Gomola. Du Gomola, pardon. Avec des joueurs vieillissants, moins dans la culture toulousaine. Et, et euh, la, la chance et la force du stade toulousain, c'est d'avoir été capable de trancher, c'est-à-dire de... de de ne plus prolonger certains joueurs euh, qui étaient en, en bout de course, qui ne correspondaient plus au jeu, et puis de, de pouvoir compter sur un réservoir fort euh, et, de, et de revenir à la culture toulousaine. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu ressurgir ben, euh, Tamac Ramos, euh, etc.
0: Oui, il a fallu tenir la première, première saison du La première saison avait été euh, très compliquée. Il prenait et, et... Des, des sauts de caca un peu de partout. Oui, oui, il quelque des... part,
3: Mola il était dans la situation de garbage aujourd'hui. Ouais. Il, il essayait de faire jouer à, à, au stade toulousain, un les jeu que les, jeux, que les fake l'effectif n'étaient pas mm. en mesure de jouer, puisqu'on était à, sur la fin de Fritz, Albacete, etc. C'était plus dur. Enfin, suite Johnstone, Camp, on ne pouvait plus jouer avec ces joueurs-là, le jeu du Stade Toulousain. Mm. Et, mm. et heureusement, pour le Stade Toulousain, et, euh, ça s'est arrêté au bout d'un an. Enfin, une partie de cet effectif-là est partie. Et puis euh, et, et sont arrivés les, 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 ceux qui font aujourd'hui les beaux jours de ce club-là à Montpellier. La transition ne se fait pas, et je crois que malheureusement, il n'y a pas aujourd'hui un centre de formation capable de fournir Entamac euh, euh, et sort, ou en tout cas, on peut fournir quelques joueurs, mais pas une densité euh, telle que celle du Stade Toulousain, euh, puisque le Stade Toulousain il est marchand, euh, enfin, on les compte plus, quoi.
1: Je rebondis là-dessus, toi tu parles du Stade Toulousain. Moi, cette équipe, cette année, et on en parlait ce matin avec, avec les confrères et c'est ceux qui nous faisaient peur, elle me fait penser au, à, à Perpignan de, de 2014-2015 quand ils descendent en Pro D2. C'est une équipe, il euh, y avait quoi Il y avait Vahamina, il euh, y avait Lopez, il y avait, euh, avait Guitoun, il y avait tous ces joueurs-là. Euh, ils perdaient match après match et tout le monde nous disait, non, ça va passer, c'est bon, avec ces effectifs là jamais ils descendront. Et puis, irrémédiablement, euh, ils se rapprochaient du, du, du bas et puis ils ont fini par décembre. Quoi. Et, et je pense que euh, à Montpellier, c'est ça qui était en train de se passer. Et tout le monde s'en est rendu compte, là, ces derniers jours, quoi, en disant, euh, ouais, on a trois matchs en retard, donc ça va passer. Sauf que les trois matchs, c'est à Lyon, à Brive et contre Castres Castres qui vient d'aller gagner à Lyon. Donc, ces trois matchs, ça ne veut pas dire qu'il y aura un point hein, ou, ou, ou plusieurs. Quoi. Ouais, donc, et puis, en fait, donc... ils ont
2: trois matchs en retard, mais si tu regardes bien le classement, sur le, les équipes qui sont euh, dans les mêmes eaux, ils n'en ont qu'un en retard, puisque elles mêmes comptent aussi, Castres compte aussi deux matchs en retard, ouais. euh, Brive, je crois, également, euh, Bayon euh, euh, j'en parle pas donc en finalement le classement en, en... En bas de tableau, il est, il est assez lisible en fait. Ils sont à la place
1: euh, qui est De ouais, toute façon, ils sont à la place qu'ils méritent. Hein, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, ils se disaient jusqu'à maintenant, euh, avec ces trois matchs-là, on va remonter, et compagnie, parce qu'ils croient en cet effectif-là, ils croyaient en, en le travail de Garbajosa et puis euh, et puis voilà. Mais bon, là, ils ont pris conscience entre la fin de l'année dernière et ses premiers jours de 2021 que, que finalement, c'était c'était plus grave qu'ils ne l'imaginaient, que qu'il va y avoir des des, des 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 grosses échéances à venir avec des des, des matchs pendant le tournoi ne l'avaient pas peut-être anticipé, euh, des matchs pendant le tournoi avec des joueurs qui seront donc absents alors qu'ils auraient été présents si les matchs s'étaient joués en temps et en heure, donc voilà il y a, il y a des blessés, il y a tout ça il y a, il, ça devient compliqué et euh, ils en ont enfin pris conscience est-ce que la réponse de Viré Garbajosa et Labone, j'en sais rien et puis euh, on le verra, je pense que si Montpellier se remet à gagner des matchs, ce ne sera pas grâce à Saint-André, ce sera grâce au travail qui a été effectué depuis le, le début de saison par tout le monde et et voilà, mais bon, il y a eu me semble-t-il en tout cas une vraie prise de conscience qu'il n'y avait pas jusqu'à maintenant
2: Dans le titre de l'entretien d'Altra ce matin et dans le discours de Saint-André aujourd'hui en conf de presse tu sens bien que ces opérations sauvons les meubles, quoi, donc oui cette prise de conscience-là, enfin en tout cas le clairement l'objectif du maintien. La mission est présentée comme telle. Donc ah, puis, euh... et puis
1: ils le disent. Ils le disent ouais. hein, tous. Ce matin, Louis Picamol, Benoît Payot l'ont dit, Philippe Saint-André également. Benoît Payot a dit autre chose aussi euh, qui, qui m'a frappé. Il a dit, euh, on peut entendre tout ce qu'on veut sur notre président, sur notre entraîneur, sur notre staff, etc. Euh, nous, on ne fait pas le taf. Nous, joueurs, on n'a pas fait, ah, le, bien taf. Sûr. On fait pas ouais. le taf. et il faut, il faut vraiment avoir ça en tête. Parce que pour le moment, effectivement, euh, ils sont pas au niveau... Euh, au
2: c'est bien de le rappeler quand même, quand tu vois l'effectif dont disposait euh, qui est celui du MHR avec toutes les limites euh, qu'on a évoquées précédemment pour, pour coller à un style de jeu et, et qu'a évoqué Alex, malgré tout il y a du matos dans cette équipe il y a vraiment des joueurs de talent et partout dans toutes les lignes, il euh, n'y aurait pas sinon ils sont combien, ils sont 6 en équipe de France aujourd'hui ouais. ce qui est sans doute un record dans l'histoire de ce club donc il y, y a vraiment euh, voilà, un effectif euh, alors qui peut être un petit peu, comment dire hétérogène parce qu'il y a, y, a, voilà, y, a, y a à la fois des, des anciens en, mm -hmm. en fin de course, je pense à Picamol et à Guirado notamment, il y a des jeunes qui, les, qui arrivent, les Duplessis. Mm -hmm. mais, euh, mais bon, on sent qu'il y a quand même de, la, de, de quoi faire. Euh, je crois que ça doit être, le, si je ne dis pas de bêtises, le quatrième ou le cinquième budget du top 14. La masse salariale, ça ne doit pas être, <rire> pas être loin d'être la première. Donc, euh, ce club n'a évidemment rien à faire à, 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 en 13e position du top 14, ça c'est clair. Et que, et, et que donc, du coup... Le, partant de là, le constat fait par Altrad, il peut se comprendre. C'est-à-dire, voilà, mon club n'est pas à la position qu'il devrait être. Je, je trouve une solution. Est-ce que c'est la bonne Ça, effectivement, c'est une autre question, mais je, je, je vire l'entraîneur parce que ça ne fonctionne pas.
1: Comme ils ont dit ce matin, en fait, euh, le, euh, sincèrement, il n'y avait pas d'autre solution euh, aujourd'hui. Euh, sauf à considérer que Xavier Garbajosa continue l'aventure, que que de mettre Saint-André à sa place. Quoi. Il n'y avait pas d'entraîneur de, 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 de libre pour le moment capable de venir et de tout changer en si peu de temps avec avec la crise que l'on connaît, etc. Donc euh, euh, voilà, les, les joueurs en tout cas n'avaient pas pas l'air surpris, euh, ils s'y attendaient à ce qu'il y ait un changement. Euh, la question, c'était à la limite, c'était est-ce que Saint-André va venir au-dessus de Garbajosa et Garbajosa s'occuper de, de l'animation offensive ou est-ce que Garbajosa... Va ben, simplement sauter, c'était ça mais quand, quand Moed Altra dit euh, j'avais pas de solution sur sous la main ouais, ça, ça, au moment où on parle il n'y avait pas forcément d'autres. maintenant je l'ai eu hier au soir, si ça se trouve, dès aujourd'hui il a, il a appelé 15, 15 entraîneurs mais, mais en tout cas, voilà, il n'y avait personne pour le moment, quoi
0: c'est pas une sorte de cadeau empoisonné quand même, là, pour Philippe Saint-André, euh, ce qui lui arrive
3: Moi, je trouve un peu. Il était dans un rôle confortable, c'est pas le mot, mais quand on est directeur du rugby, on est moins... On est un peu comme Leonardo au PSG, quoi. On est moins en danger. leonardo il peut faire sauter tout rôle il pouvait pas faire sauter Leonardo. Mais là, c'est un peu... Bon, c est, c est, si je caricature, c'est caricature, un peu ça. Maintenant, Philippe Saint-André va se retrouver au contact du terrain. Et rien ne dit, comme le disait Payot, les mois qui viennent ne sont pas simples parce que voilà, ils commencent à ils commencent à Lyon mercredi là avec euh, beaucoup de joueurs absents puisqu'ils ont certains ont joué 80 minutes, beaucoup ont joué 80 minutes contre euh, contre Toulouse samedi, qu'ensuite ils vont à Brive, qu'ensuite ils vont jouer plein de matchs en retard sans les internationaux alors qu'ils auraient dû les avoir. Enfin, L'enchaînement est, est, est pas simple et donc rien ne dit que le club va se redresser et peut-être même que la situation peut empirer. Je le souhaite pas pour eux mais c'est une, une éventualité. Et là-dedans, je pense que le, le, le Philippe Saint-André il laissait un peu d'autorité, de, de crédit, euh, et que si aujourd'hui Moïda Altrad dit euh, il sera directeur du rugby, euh, il mm -hmm. redeviendra directeur du rugby à, à la fin de son mandat, bah, je ne sais pas s'il faut le croire.
2: Je... Il sera pas directeur du rugby en Pro D2, ça c'est une certitude. Donc si jamais le dans, dans l'éventualité d'un scénario catastrophique, mm -hmm. euh, je vois pas comment PSA pourrait si jamais le club descend conserver son son poste. Donc euh, moi, il y a ouais, deux je choses.
1: Pense, je, je pense qu'il n'y a que ce scénario qui peut le fragiliser, parce que, en fait, euh, voilà, s'il termine entre la dixième et la douzième et place, euh, derrière, euh, il reprend son poste de directeur du rugby, et à mon avis, il y aura pas, il y aura pas de, voilà, on, on va tout mettre sur le dos de la crise, sur le dos du mauvais début de saison de Garbajosa, et puis, et puis, ça passera comme ça. En revanche, s'il descend, là, il a tout à perdre, effectivement. Ouais.
2: Oui, il y a quand même deux choses qui me frappent. Euh, D'abord, la, la première, c'est dans l'interview d'Altrad. C'est le... Comment dire, le peu d'enthousiasme <rire> qu'il met et le peu d'encouragement de, à, à, à la nomination de, de PSA. Ah, oui, à il, que dit, il dit
0: clairement, j'avais personne d'autre sous la main. J'avais personne d'autre sous, sous la main. Et
2: surtout, euh, en gros, même Saint-André ne m'a pas donné satisfaction jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler qu'il y a eu un, un premier épisode en cours de saison où Saint-André s'est rapproché du terrain. Mmh. Et, euh, Garbajosa était déjà un peu sous tutelle, on va dire. Et, euh, et que sur cette, cette mission-là, il le dit tel quel, Altrad. Hein, enfin, il, il dit qu'il estime que, que, que PSA a, a échoué, quoi. Donc,
0: puis il a il... pas voulu lui faire un dessin non plus ouais, du système de ouais.
2: Donc, il arrive, euh, il, il arrive clairement pas en terrain conquis. Ça, c'est la première chose qui me frappe. Et la deuxième chose qui me frappe, c'est PSA lui-même, dont on comprend aujourd'hui qu'il ne veut pas de ce job, en tout cas au-delà de, du mois de juin que clairement, il accepte, là, de jouer les pompiers de service. Je ne sais pas si on l'a dit dans le podcast, mais il faut, faut aller lire l'interview sur le site de PSA, parce qu'il raconte qu'il a aussi présenté sa démission à, à Altrad. C'était une des options qu'il a envisagées, qu a, une, une des trois possibilités qu'il a proposées à Altrad, que, et lui, et Bajosa s'en aille. Il dit un truc du genre « Ouais, moi, ça va, j'ai fait ça pendant 19 ou 20 ans, j ai, j ai, en gros, j'ai pas envie de faire mais... ça, quoi ». Et ça moi ça m'interpelle ça vachement c'est à dire qu'on confie la destinée du club à un moment où c'est très compliqué à quelqu'un qui le fait pas vraiment de gaieté de cœur
3: qui ce le qui... fait un peu sous la contrainte ce qu'il faut Et avoir euh... c'est ça ne veut pas dire qu'il n'est qu pas capable sur six mois je dis pas qu'il n'est pas capable formes, mais c'est mais mais vrai mais que un, ça interroge c'est un moment où il faut montrer
2: une motivation incroyable euh, enfin qu'il va falloir remotiver des troupes qui, dont, dont on peut imaginer qu'elles sont voilà, fatiguées euh, mentalement et bon on n'a pas senti euh, ce que je disais en présentant tout à l'heure à Alex mais pour le, le petit extrait que j'en ai vu en vidéo ce matin de l'interview, j'avais l'impression de retrouver le PSA qui ouais. perd des matchs sur match avec le 15 de France quoi
3: Bon bah, oui, on
0: rappelle qu'il était euh, il y a une dizaine d'années je crois hein, qu'il a pas entraîné de club euh, et on l'a laissé comme sélectionnaire du 15 de France mmh, mmh. sur un, un 65 il n'a pas entraîné depuis
3: 2012 en club. Et que euh, sa dernière expérience d'entraîneur, vraiment sur le terrain, c'était effectivement le, la défaite en quart de finale de la Coupe du Monde face au All Black en ouais. 2015, et euh, 2015. que c'était pas une petite défaite quoi. C'était. Mm. Mais euh, Je disais en plaisantant aussi mm. que c'était un peu notre notre Raymond Domenech à nous. Bon, il
2: est plus. Il est est, il est, est... Il est est... un petit peu, il est Je un me petit me peu plus est... jeune. Est... Et Altrad, est... Et Altrad, et Altrad, Altrad est un peu quitta. Et Altrad est un peu le Quita <rire> du rugby français. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a un petit
3: un parallèle qui vaut ce qu'il vaut et enfin, qui voilà qui a ses limites. Mais il y a quand même il y a quand même quelque chose de ça. En fait, ce qui est marrant, c'est que ce sont deux présidents qui ont contribué à sauver leur club, quelque part, parce que peut-être que Nantes et Montpellier euh, seraient euh, vraiment très bas aujourd'hui si ces gens-là n'étaient pas arrivés avec leur fortune. Mais en même temps, euh, leur politique euh, ne, les, ne, ne, ne permet pas à ces clubs de redécoller, euh, de vraiment euh, que les résultats correspondent aux au moyens euh, financiers euh, mis sur la table. Moi, il y a un, truc, un autre truc qui me frappe là, c'est que dans cette histoire, euh, et qui, qui fait que euh, je trouve que la, la suite de la saison est assez incertaine, c'est que le staff est, est très peu étoffé. On se retrouve aujourd'hui avec euh, Philippe Saint-André, Jean-Baptiste Elisalde et Olivier Azam, trois personnes. Alors, trois personnes, ça peut paraître normal, euh, si on se rappelle de ce qu'étaient qu les staffs il y a même cinq, six ans. Mais aujourd'hui... Euh, Aujourd'hui, les staffs sont étoffés avec des spécialistes de la touche, des spécialistes de la mêlée, des spécialistes de... Des zones de collision. Des zones de collision, de machin, de la défense, de, de, du jeu offensif et, et du jeu au pied, etc. Là, c'est un petit staff. Apparemment, ce matin, ils ont dit qu'ils allaient essayer de concerner davantage les, les, les joueurs, c'est ça euh, les, Enfin, les cadres
1: Ouais, Ailleurs. ils ont essayé de redéfinir un petit peu quels pouvaient être les, les, les joueurs cadres moteurs sur cette fin de saison. Donc voilà. Ils vont essayer de, 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 de mobiliser les énergies.
0: Mais est-ce que ça peut donner quand même très envie de venir euh, être entraîneur à, à Montpellier à force Pour
2: l'avenir, tu pour veux bah, C'est vrai que c'est une question qui va se poser aussi, puisqu'il va falloir qu'il trouve euh, Puisque PSA a dit qu'il n'irait pas au-delà de juin, qu'il qu reste ou pas d'ailleurs directeur sportif à, à l'issue de cette saison, il va falloir trouver un, un nouvel head coach... Euh, oui, bah, je ne ouais, je sais pas. Il bon, y, y a un argument euh,
1: oui, financier. Toujours, hein.
2: financier. Kitta,
3: il a, il a trouvé il l'a toujours trouvé. Euh... <rire> et il en a consommé bien plus que qu'Altrad. Des...
1: Il, il y en a un second qui est un, 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 un argument purement égoïste. C'est l'entraîneur qui a envie de réussir là où les quatre autres ont échoué. Quoi. Sûr. Donc ça, et je pense que ça peut... Voilà, euh... oui le il mois va, il, il va choisir il va, il, encore une fois il va recevoir des CV de partout il va choisir mais, mais j'imagine déjà le, le profil du successeur ce sera quelqu'un de quelqu'un de connu quelqu'un qui aura su le séduire euh, quelqu'un qui va à mon avis il va rester très probablement sur de l'entraîneur français euh, parce que parce que tout ce qui a été mis en place là depuis, depuis Verne et surtout Xavier euh, sur, sur les relations entre le centre de formation et, et les pros et l'intégration euh, de, de, des Arthur Vincent des, de, des, des Thomas Darmon etc. tout ça il veut le préserver parce que c'est comme ça qu'il entend la, 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 la gestion du club donc voilà donc, sans doute en français mais quelqu'un avec un nom quelqu'un qu'il euh, qu a déjà rencontré je me souviens qu'il avait rencontré plusieurs fois euh, Marc Lièvremont, et à mon avis le successeur, c'est un profil comme celui-là qu'il qu ouais. essayera de, de, de solliciter. Je peux me tromper, mais à mon avis, ça, ça ressemblera à ce genre de profil-là. Et qui restera deux ans. Okay. Ouais, alors, ouais, sauf si ça marche. Si ça marche, il va rester éternellement.
0: Et bien sur cette note optimiste, on va pouvoir conclure... Bien, merci messieurs, c'était Crunch une émission de la rédaction de l'équipe aujourd'hui j'étais avec Clément Dessin Alexandre Bardot et Philippe Payoriès merci à Antoine Bourlon à la réalisation et à l'édition retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr Apple Podcast, Google Podcast, n'hésitez pas à réagir laissez des commentaires, mettez-nous plein d'étoiles à la semaine prochaine